0: E eu quero saudar você na paz do Senhor Jesus Cristo, essa estrela da manhã, poderoso nome do Senhor Jesus, seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa. Nós estamos iniciando aqui esse tempo da ministração da Palavra de Deus neste culto das 19 horas. E o nosso tempo que agora... É um tempo de compartilharmos sobre esse tempo que estamos vivendo e como vivê-lo à luz das Escrituras Sagradas. E é uma alegria muito grande, um privilégio, um prazer estar aqui. E queremos convidar você para um tempo mais intimista. Razão pela qual eu estou até num, sentado num banquinho aqui, sabe? Sabe? <risos> Para trazer mesmo uma, um sentido de uma conversa, mais do que uma pregação, eu creio que nesse momento nós precisamos conversar. Precisamos conversar à luz das Escrituras Sagradas. E é muito bom ter você conosco para essa conversa. Estamos, de alguma maneira, como Igreja Batista do Povo, voltando ao normal. Ainda que virtualmente, ainda que online, nós estamos voltando ao normal. De que maneira? De que a partir desse domingo, hoje, todos os, os, os cultos da igreja, dez e meia, às dezessete horas, às dezenove horas, serão todos ao vivo. Nós estamos ao vivo agora, são dezenove horas e trinta e oito minutos no nosso relógio, hoje, dia 24, de maio, não é? Para não fazer muita confusão, amanhã vai ser 9 de julho. <risos> então, olha só. É, mas isso é para a gente entrar numa normalidade, não é? <risos> mas, brincadeiras à parte, são 19 horas e 39 minutos, hoje, domingo, 24 de maio. E, ainda que seja virtual, ainda que seja online, porque somente online agora, nesses momentos... Queremos, de alguma forma, voltar a essa normalidade dos cultos ao vivo, das dez e meia da manhã às dezessete horas e às dezenove horas. E é uma, uma honra mesmo e um privilégio estar aqui para essa conversa com você e ser canal de Deus para ministrar uma palavra para o teu coração. Talvez você, ao longo do domingo ao longo da semana, já recebeu tantas palavras, tantas ministrações, o que é muito bom e edifica-nos bastante. Mas eu, eu gostaria de chamar você para uma reflexão, porque é algo que tem tocado muito o meu coração e já há muito tempo ministrado muito no meu espírito. E agora, nesses dias, por conta de toda essa questão do distanciamento, essa questão da mídia que tem sido sobrecarregada por conta das nossas distâncias. Tudo agora é feito online. Nós estamos vivendo uma situação muito interessante para ser observada à luz da palavra e como é que nós viveremos de uma maneira saudável, ainda que seja num ambiente deste. Eu queria abri com você as Escrituras Sagradas na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículos de 1 a 10. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 10. Que diz assim, Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me dado um espio na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me ingloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então, é que sou forte. Vamos orar. Pai amado, te dou graças pela tua palavra, te dou graças por essa experiência tão tremenda que o apóstolo Paulo teve. Te dou graças, Senhor, por essa oportunidade, esse meio que nós temos agora de poder chegar a tantas vidas e a tantas famílias em lugares tão distantes para compartilhar a Tua Palavra. Te dou graças pela vida de cada um que está nos vendo, nos ouve agora. Te dou graças por toda a família que cada um representa. Aqui no Brasil e até fora do Brasil, Senhor. Obrigado por essas vidas, Senhor. Queremos mesmo nessa hora ouvir a Tua voz. Queremos, nessa hora, que o Teu Espírito abra o nosso entendimento para compreendermos a Tua Palavra. Abra nossos olhos para ver aquilo que nós não víamos antes. Nossos, nossos corações sejam abertos para receber essa semente da Palavra. E eu oro, Espírito Santo, ajuda-nos a ministrar a Palavra. Haja um poder da Tua parte, Santo Espírito, de tal maneira que essa palavra não volte vazia, mas prospere para aquilo que será enviada e faça em cada coração aquilo que agrada ao teu coração, Senhor. Eu oro para que o Senhor venha ministrar algo poderoso em nossas vidas nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, Muitas coisas, eu creio, tão interessantes e dignas de notas estão acontecendo durante todo esse período nosso. Eu diria que são características muito próprias do ser humano, da natureza humana, mas que em ocasiões como esta, em que estamos vivendo de distanciamento, de privações, onde nós estamos sendo tão limitados em tudo, eu creio que estas características do ser humano elas se afloram de uma maneira muito mais, parece muito mais vivo, num momento como este. Por exemplo, a criatividade. A criatividade é uma característica do ser humano, que é a imagem de Deus. O nosso Deus é um Deus criador. E nós, criados à Sua imagem, somos pessoas criativas. Mas num momento como este, em que parece que ficamos mais limitados, nós nos tornamos mais criativos. Uma outra característica própria do ser humano, que também se destaca muito nesses dias, é a generosidade. É do ser humano essa generosidade, por causa da imagem de Deus nele, porque Deus é um Deus generoso, Deus é um Deus bom. Mas é justamente num momento como este, em que nós estamos vendo manifestações tão lindas de generosidade. No final, até, do nosso culto, você vai ver umas imagens aí que o pastor Paulo se referiu a elas. E são imagens que ilustram, expressam essa generosidade. Mas eu gostaria de chamar a atenção de algo muito profundo, e que é anterior, eu diria, à própria criatividade e à própria generosidade, e que faz parte também de nós, e que, de alguma maneira, se destaca muito forte num tempo como este, que é a nossa fragilidade. Nós estamos vivendo num tempo em que as nossas limitações estão diante da nossa cara. A sensação que nós tínhamos antes de ter o controle das coisas, não é? Quando você saía de casa, a hora que você queria. Você pegava teu carro, ia para o trabalho... Então, todos aqueles movimentos davam a sensação de que você estava no controle. E agora, nesses dias em que nós estamos sendo obrigados a ficar em casa, em que as saídas são limitadas, os lugares abertos são apenas alguns específicos para os quais você tem o direito de ir. Então, nós sentimos mesmo essa falta do controle. Mas essa falta do controle já é uma coisa nossa por causa da nossa fragilidade. Mas agora parece que fica mais intenso. Nós nos vemos, pessoas, potencialmente com vírus. É interessante, não é? Eu não estou usando máscara agora aqui, mas eu vim para aqui com máscara e todo mundo tem que usar máscara. Por quê? Porque ou você está carregando um mal para alguém ou alguém vai carregar um mal para você. Observa isso. Olha como a nossa precariedade parece que fica à flor da pele em momentos como este. E, ao mesmo tempo, é interessante, é muito interessante, o quanto a questão midiática, os Instagrams, os Facebooks, as lives, que são todas coisas, instrumentos maravilhosos, o quanto eles estão, assim, de fato, sobrecarregados. Por causa de quê? Por causa da imensa vontade que cada um de nós tem de estar presente, de falar, de fazer ouvir, de fazer se ver. Eu diria que desde o meados da década de 90, com essa questão muito forte dessas mídias de massa ao advento da internet, são, são realidades sociais, são instrumentos sociais que, na verdade, se tornaram meios pelos quais se manifestam essa natureza humana, coisas que são próprias do ser humano. E, nesse caso, eu me refiro a essa questão da, da vaidade, a vaidade humana. Então, é interessante como a vaidade humana, nesses dias tão evidente numa convivência lado a lado com a fragilidade humana. Numa convivência lado a lado com a precariedade humana, com a vulnerabilidade humana. E eu gostaria muito de chamar a atenção de vocês para essa realidade que é uma constatação muito forte de que estamos vivendo mesmo numa sociedade muito narcisista, por um lado. Uma sociedade vaidosa, nunca tanto voltada para si e, e nunca tanto com desejo de ser vista, de aparecer. E, ao mesmo tempo, estamos vivendo em uma época de tanta limitação, de tanta fragilidade. E eu gostaria de que essas duas palavras, a vaidade e a fragilidade, pudessem agora nos trazer um. encontrar agora, nos encontrar agora nesse texto que acabamos de ler. Porque o texto que acabamos de ler conta-nos uma experiência que o apóstolo Paulo teve. E nesta experiência nós podemos ver tanto o aspecto da soberba, o aspecto da, do orgulho, o aspecto da vaidade, quanto o aspecto da precariedade, da fraqueza, da fragilidade. Duas marcas tão próprias da natureza humana e dos dias em que estamos vivendo. E eu gostaria muito que nós pudéssemos aprender com a experiência do apóstolo como vamos lidar com essas duas marcas. Observa, então, o que ele vai nos relatar. Uma experiência arrebatadora que ele acabara de ter. Ele está declarando aqui que ele havia tido uma experiência e ele precisou até contar isso em função de que outros líderes daquela época estavam lutando contra a autoridade apostólica dele na igreja. E os outros apresentavam suas experiências pessoais com Deus como forma de trunfo contra o apóstolo Paulo. Ele então compartilha mas ele não compartilha a vontade. Ele não está à vontade para compartilhar algo tão grandioso. Ele inicia dizendo assim, se é necessário que eu me glorie, observe aí, capítulo 12, 2 Coríntios, verso 1. Ele fala, se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e as revelações do Senhor. Ele começa então a dizer assim, eu conheço um homem, como se não fosse, como se ele não estivesse falando dele mesmo. Ele falou: Eu conheço um homem que há 14 anos atrás, não sei se foi no corpo ou fora do corpo, mas uma coisa eu sei: esse homem foi arrebatado até o terceiro céu. E que ele chama aqui de foi arrebatado até o paraíso. Observe então que ele teve uma experiência tão marcante, tão grandiosa, tão sublime, tão incomparável, que ele chega a dizer que o que ele viu e ouviu naquele lugar, chamado paraíso, é algo inefável, é algo que não tem tradução em nenhum, em nenhum idioma. E é algo, amados, que seria muito motivo de se gloriar, com certeza, muito motivo de orgulho e de soberba, com certeza. Nenhum de nós, por maior que seja a experiência que a gente tenha, teve algo igual ou parecido com isso. Uma pessoa arrebatada até o terceiro céu, chamado paraíso. Amados, é um lugar em que nós tiraríamos muita selfie do paraíso. Você pode ter certeza disso. É um lugar que seria filmado, gravado e postado em todas as plataformas, em todas as redes sociais, com certeza. Por quê? Porque é um motivo de grande orgulho. É um motivo de realização tão profunda. E no verso 5 vai dizer assim, De tal coisa me gloriarei, não, porém, de mim mesmo salvo nas minhas fraquezas. Pois, verso 6, se eu vier a gloriar-me, eu não serei tolo, porque direi a verdade. Ou seja, se eu for me gloriar, eu, eu estou certo em fazer isso, porque eu não estou inventando. Aconteceu mesmo comigo. Mas eu me abstenho. Observa aqui mas eu me abstenho, mas eu me poupo de fazer isso. Para quê? Para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Observa isso. O que ele está dizendo no verso 6 aqui é o seguinte, a minha reputação não está baseada, a minha reputação... Ela não está baseada e ela não pode ser baseada numa experiência inacessível. Olha isso, que coisa tremenda. Ele está dizendo aqui, eu poderia me gloriar nisso, mas eu vou me abster, eu me poupo de fazer isso, porque eu quero que você se preocupe comigo naquilo que você me ouve falar e me vê fazendo e me ouve falando. Ou seja, eu não quero que você, eu não quero que a minha reputação seja baseada numa experiência que você não possa ter, que seja inacessível a você. Olha que coisa tremenda que ele está dizendo. Eu não quero que você baseie a minha vida numa experiência tão extraordinária a ponto de que você fique tão distante de mim, porque você vai então dizer assim, mas eu jamais terei algo igual. Olha que em 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do primeiro versículo, ele fala algo parecido. Ele diz assim, eu fui ter com vocês em Corinto e eu fui pregar a Cristo e Cristo crucificado. Cristo crucificado é a fraqueza de Deus. E ele diz assim, eu escolhi pregar a Cristo e Cristo crucificado. Eu fui até vocês em fraqueza, e não em palavras de sabedoria humana. Sabe para quê? Para que você não colocasse a sua fé, a sua fé na sabedoria humana, não apoiasse a sua fé na sabedoria humana, mas no poder de Deus, no poder do Espírito Santo. Ele está dizendo assim, olha aqui, olha quantas fotos, olha quantas imagens, olha quantas coisas postadas no Instagram. E nós sempre vamos postar o que é maravilhoso, o que é extraordinário, o que é tremendo. Mas então o apóstolo Paulo está dizendo, eu não quero que você baseie agora a minha reputação nessas imagens maravilhosas que estão vendo, como se a minha vida fosse... Somente isso que está sendo postado. Porque isso não reflete, de fato, a realidade das coisas. Ele está aqui dizendo assim, que eu quero ser avaliado somente por aquilo que eu faço e digo. E que é algo que é acessível a você. Isso é tremendo, amados. Ele está nos chamando para algo aqui de que ele quer que nós vejamos um lado, que é um lado real, concreto das coisas, e que nós não venhamos a basear a vida nessa experiência tão extraordinária que ele acabara de ter. Ele está dizendo assim em outras palavras, não pensem de mim mais do que devem. Olha que coisa forte. Ele tinha todo o motivo, então, de se gloriar. Mas ele agora quer gloriar na fraqueza. E não nessa grande experiência que ele havia tido. E isso vai acontecer por causa de uma experiência que ele vai ter. Ele teve esse momento, ele teve essa, esse entendimento novo de que bastava o que ele falava, bastava o que viam ele fazendo, o que viam ele falando. Era isso que bastava. Ele queria que as pessoas o conhecessem dessa forma, e não por um homem que havia tido uma experiência tão extraordinária. E ele, e ele chegou a esse entendimento por causa de uma experiência profunda que ele teve, que está aqui no verso 7, que diz assim, e para que não me ensoberbecesse, observa, e para que eu não me orgulhasse, e para que eu não ficasse vaidoso, vaidoso acerca desse arrebatamento até o terceiro céu, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Observa o que ele vai dizer aqui. Ele está dizendo que, para que não se ensoberbecesse, foi-lhe dado um espinho na carne, vírgula, mensageiro de Satanás. A palavra é um anjo de Satanás para esbofeteá-lo. Amados, Satanás é quem mais tem orgulho. Orgulho, vaidade, soberba. São coisas próprias de Satanás. E agora... Satanás está aqui como um mensageiro para que Paulo não se orgulhe. Que ironia. Satanás vai agora operar esse espinho na carne de Paulo para que ele não, se soberbe, para ele não se soberbecer. Sendo que o próprio Satanás é quem mais se orgulha. Eu diria que o diabo ele queria que Paulo se ensobebecesse. Mas aqui diz que o, o espinho na carne é o mensageiro do diabo. Não sabemos exatamente que espinho na carne é esse. Mas com certeza foi uma experiência dolorosa e também vergonhosa. E que Paulo vai dizer assim, foi-me dado um espinho na carne. Se ele diz foi-me dado é porque ele reconhece que quem está dando o espinho é o próprio Deus. Satanás não impediria ele de sobebecer. Só está fazendo isso porque Deus é quem está no controle. E quando ele diz foi-me-dado, significa então que ele está recebendo algo. E Paulo entende que ele está recebendo algo do próprio Deus. Significa, então, que Deus está usando de uma coisa muito ruim, de uma coisa muito desagradável, de uma coisa extremamente dolorosa, a fim de trazer uma lição profunda ao apóstolo Paulo. A fim de que ele entendesse um princípio para a vida. E ele entendeu esse princípio porque ele mesmo é quem está dizendo. Ele tem a consciência do que está acontecendo com ele. Ele mesmo está narrando o que está acontecendo com ele. E isso mostra o quanto ele está entendendo que o que acontece com ele é uma obra de Deus. Mas é algo extremamente difícil de suportar. Razão pela qual... No versículo 8, ele por três vezes pede ao Senhor que afaste dele aquele mensageiro. Mas o Senhor atende Paulo, não do modo como Paulo está pedindo. Observe isso aqui agora. O Senhor vai trazer alívio para Paulo. Paulo. E é isso que Paulo queria. Paulo pede para afastar dele, para ter alívio. E Deus vai trazer alívio. Mas o alívio que Deus trará, não será pela remoção do espinho. Mas será pela graça concedida a Paulo. E esta graça que ele vai conceder a Paulo, a fim de que Paulo possa suportar. A fim de que Paulo possa suportar aquele momento e mais do que isso, compreender algo muito profundo que o apóstolo Paulo vai então dizer nos versículos, no versículo 9, ele vai dizer, a resposta de Deus será dada, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa é a resposta que Deus dá. Deus não, Deus não remove mas Deus alivia. Deus alivia com a graça. E o que é a graça? A graça é essa manifestação do poder de Deus. E essa manifestação do poder de Deus vai se completar na fraqueza de Paulo. Olha a experiência e olha o entendimento que ele está alcançando. A graça que basta... Significa o poder de Deus. O poder de Deus vai se completar na fraqueza. A palavra perfeiçoa. Aqui é a palavra teleios. Na língua grega. Que significa exatamente de completar. Alcançou a sua finalidade. O poder de Deus alcança a sua finalidade na fraqueza. Se completa na fraqueza. Paulo tem aquela experiência tão tremenda com a graça, e a partir dessa experiência, ele compreende algo para a vida. Ele vai dizer assim, De boa vontade, pois, eu me gloriarei agora nas fraquezas. Não vou me gloriar na experiência que eu tive de ser arrebatado até o terceiro céu. Eu vou me gloriar nas fraquezas. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, é que sou forte amados olha que coisa tremenda que ele está aprendendo para a vida baseado numa experiência pontual a experiência de lutar com Deus para que o espinho seja removido e o espinho não é removido mas Deus lhe dá a graça para ele suportar a graça que se completa na fraqueza dele e a partir dessa experiência, ele entende então que agora é a hora dele se gloriar. Não, não naquilo que ele havia tido, tão extraordinário, mas se gloriar na injúria, na perseguição, na angústia, nas necessidades. Observa isso agora. A fragilidade se demonstra aqui. A fragilidade é a fraqueza. A fragilidade humana se demonstra na angústia, na perseguição, nas necessidades. Nós tiramos uma foto do terceiro céu e postamos em todos os lugares, mas nós não colocamos no Facebook, nós não colocamos no Instagram. Uma imagem da necessidade e da angústia. Sabe por quê? Porque a vaidade consiste justamente na negação. A negação do que é precário. A vaidade é a negação do vazio. É a negação da vulnerabilidade. É a negação da morte. Por isso a gente pinta nossos cabelos que estão ficando branco. Eu sei que existe uma estética nisso. Mas no fundo, nós estamos na verdade negando o envelhecimento. Negando a morte. Isso é próprio da vaidade. E o que é próprio da humildade? A humildade é o reconhecimento da fraqueza. O reconhecimento da fragilidade. O reconhecimento de que eu sou uma pessoa precária. Eu sou uma pessoa limitada. E é justamente nesse reconhecimento que vai se manifestar a graça. Há uma palavra em Tiago, capítulo 4, versículo 6, que diz assim. Que o nosso Deus, ele resiste ao soberbo. Deus não resiste ao rico. Não é isso que o texto está dizendo. Pode ser rico. Deus não resiste ao intelectual. Não. Pode aprender. Pode ter muito conhecimento. E é bom que tenha. O texto diz que Deus resiste ao soberbo. Mas ele dá graça ao humilde. Significa então, amados, que existe uma parceria Profunda parceria entre graça e humildade. A graça se manifesta quando eu humildemente reconheço a minha fragilidade, a minha fraqueza. É nesta hora que se manifesta a maravilhosa graça. Eu quero muito que nesses dias, e não somente nesses dias, porque essa palavra não é para períodos de pandemia. Essa palavra é para a realidade da natureza humana. E a natureza humana lida com vaidade e com fragilidade. Então é uma palavra para toda a sua vida. Mas nesses dias, eu queria que você entendesse que toda essa fragilidade que está vindo à tona não é para ser motivo, de tristeza, de depressão, de incredulidade, de abatimento é para assumirmos, reconhecermos humildemente a nossa debilidade. E quando reconhecemos a nossa debilidade nesse momento se manifesta sobre nós a maravilhosa graça. Nós vamos continuar conversar sobre isto. A parceria entre graça e humildade. Vamos orar. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu oro para que cada um que nos vê, cada um que nos ouve, tenha um coração simples, um coração ensinável, um coração humilde. Para reconhecer a sua fragilidade, a sua fraqueza, Pois é nesse momento que se aperfeiçoa, se completa o Teu poder. A graça, maravilhosa graça, seja experimentada por aqueles que se humilham. Eu oro para que cada um neste lugar seja um homem ou uma mulher que se humilhe. Porque eu sei, Senhor, a graça é o que o Senhor fez e a humildade é o que nós fazemos. Nós queremos tomar a parte que nos cabe e nos humilhar a nós mesmos, reconhecer a nossa limitação e fragilidade para receber de Ti a Tua maravilhosa graça, o Teu extraordinário poder. Seja assim no coração de cada um, no coração de cada família, seja assim sobre o Brasil, em nome do Senhor Jesus. Amém.